0: Salut et bienvenue sur Bonjour Canada, le podcast qui vous parle du Canada au travers des témoignages de celles et ceux qui y vivent, qui l'ont traversé ou qui l'ont quitté. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on réduit nos bagages au maximum, on prépare nos muscles et en avant, on part en vélo dans une traversée épique du Canada, d'ouest en est, grâce à Jeff, mon invité du jour. Salut Jeff et merci d'accepter de participer à ce podcast.
1: Bonjour Elodie, c'est avec plaisir que je suis là.
0: Euh, Jeff, on va commencer avec la question que je pose à tout le monde. Peux-tu nous dire qui tu es, où tu as grandi et ce que tu fais dans la vie
1: euh, Je suis parisien, j'ai toujours vécu en région euh, parisienne et j'ai 35 ans. Je suis actuellement en congé sabbatique mais je travaille dans euh, le domaine environnemental. Je suis dans le, la réhabilitation des sites pollués, des sites industriels qui ont pollué euh, les nappes phréatiques et les sols. Et euh, on en parlera probablement plus tard, mais j'ai euh, décidé de prendre une année euh, off et, euh, et de partir traverser le Canada à vélo.
0: Trop bien Alors merci déjà pour cette première réponse. Je vais te plonger dans la tradition de ce podcast euh, qui est de te poser des questions très courtes qui ne demandent pas de réflexion. Ces questions, tu ne les as pas eues en avance. Euh, c'est un petit peu surprise-surprise. <rire> Elles sont vraiment sans enjeu et sans grand euh, stress à avoir parce que c'est vraiment des questions juste pour mieux te connaître et connaître un petit peu ta personnalité. Ok. T'es prêt
1: Allez, on y va.
0: <rire> Quel est ton mot préféré
1: <rire> Mon mot préféré euh... euh... <rire> C'est difficile de répondre. Euh...
0: Mmh. Ça peut être celui que, que tu utilises le plus aussi comme un tic de langage ou quelque chose, euh, voilà, que tu, tu apprécies.
1: Euh, on n'a pas le droit de dire des gros mots à la radio. <rire> <rire> on a tous les droits. <rire> euh, je crois que je crois que le mot que j'ai le plus utilisé euh, sur le vélo, ça devait être euh, ça devait être le vent. Je, je pense que j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup parlé du vent et donc. Euh, je peux pas mettre c'est mon mot préféré, mais je peux pas dire que c'est mon mot préféré, mais je vais dire que c'est le mot que j'ai le plus utilisé ces derniers mois.
0: Ok. Euh, quel est l'endroit où tu te sens le mieux
1: euh... Est-ce que c'est un, un lieu physique ou forcément un lieu physique
0: Oui, ça peut être, je sais pas, de, dans ta chambre, sur un vélo, ça, ça peut être euh, sur un bateau.
1: <rire> je dirais, euh, je dirais, ouais, j'en suis en train de réfléchir, euh, un canapé.
0: Ok. Euh, est-ce que tu préfères te poser dans un restaurant ou prendre un burger à emporter
1: Dans un restaurant.
0: Le pays ou la ville que tu rêverais de visiter euh,
1: aujourd'hui, euh, je dirais, après les rencontres que j'ai fait à vélo et que, et que j'ai vraiment accroché à ce type de voyage, je pense que je dirais la Nouvelle-Zélande. On m'a beaucoup recommandé cet endroit pour pédaler.
0: Mmh, ok. Et si demain tu pouvais changer radicalement de métier, qu'est-ce que tu aimerais faire
1: euh... Euh, je sais pas parce que j'aime beaucoup ce que je fais mais euh, je vais essayer de jouer le jeu je changer radicalement je, je pense à un, toujours un travail qui est lié à l'environnement euh... wow. <rire> c'est compliqué de répondre euh... c'est des questions qui sont qui sont intéressantes ouais, je, je pense que ça serait un, quelque chose en lien avec euh, ouais, avec l'environnement et, et euh, peut-être la terre euh, pas, pas agriculteur, c'est beaucoup trop dur comme métier ils sont très courageux mais euh... Quelque chose qui irait dans, dans le sens de voilà, euh, participer à l'environnement.
0: À ok. Et euh, dernière question, si tu pouvais vivre une journée parfaite, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire
1: Elle inclurait forcément de la nourriture. <rire> je, suis un grand, je suis un grand fan de nourriture, elle, inclur, elle inclurait des, des amis, et, euh, et euh, un, un apéro et une, une activité en, en extérieur... Euh, ouais je pense que ça ça, ça, se, ça orienterait comme ça une journée avec les, les amis en extérieur à, à passer du bon temps et à prendre un apéro en fin de journée
0: ok génial merci je pense que la mienne serait à peu près pareille. <rire> euh, avant d'entrer dans le vif du sujet peux-tu nous parler de ta relation avec le Canada est-ce que tu y as déjà vécu est-ce que tu l'as visité en vacances comment est-ce que tu as rencontré ce pays
1: alors, la première chose, c'est que le Canada, ça a toujours, enfin, il y a toujours cette, euh, cette notion de grands espaces qui est euh, présente euh, chez les Français. Je pense qu'on a on, c'est un peu une idée de, de nature et de grandeur. Euh, mon meilleur ami vit à, à Montréal. Euh, ça fait à peu près cinq ans qu'il vit là. Et euh, je suis venu le voir euh, l'année dernière pour euh, une dizaine de jours. C'était la première fois que je venais au Canada et euh, je ne connaissais pas autre chose que Montréal et Québec avant d'y venir avec mon vélo. Je, enfin, je connaissais quelques, quelques aspects du Canada et, et donc cet ami qui s'appelle Simon euh, et sa conjointe Coraliane avaient euh, visité aussi euh, l'Ouest. Euh, J'avais quelques échos, mais je ne voulais pas non plus trop, trop me renseigner euh, pour garder un peu euh, la découverte euh, en direct.
0: Ok. Et quel est ton lien avec le vélo Est-ce que tu pratiques régulièrement Est-ce que tu as déjà fait des voyages en vélo
1: Alors, c'est mon premier voyage à vélo. Euh, donc C'est euh, vrai que ça, ça, ça surprend pas mal de gens quand je leur dis ça, parce qu'ils se disent, dis donc, <rire> pas choisi le plus petit voyage à vélo. Bon, c'est sûr que j'aime le vélo, que j'en fais régulièrement, mais pas en mode euh, randonnée. C'est plutôt sortie, on va dire... Euh, d'une journée euh, donc 100 km 150 km au grand maximum avec un vélo très très léger pas de backage dessus donc ça n'a rien à voir c'est pas vraiment le même sport euh, j'aime vraiment beaucoup le vélo et la manière dont ça permet de faire du sport qui est, un, qui est aussi un, un mode on va dire euh, euh, moins violent pour les articulations. Ça, c'est plutôt le côté sportif. Et aussi, c'est très gratifiant d'aller se balader euh, à vélo et de voir des, euh, des paysages. C'est un sentiment, de pour moi, de, de liberté d'être sur un vélo. Et donc, le voyage à, à vélo, ça, ça vient de gens que j'ai rencontrés, qui en avaient fait. Moi, j'ai toujours voulu euh, faire un grand voyage, mais euh, c'était pas spécialement à vélo. Euh, et voilà, donc les rencontres que j'ai faites au travers de ma vie euh, m'ont amené à ça, à un moment donné.
0: Ok, et donc comment est-ce que ça t'est venu comme déclic de te dire je vais faire un premier grand voyage et ce sera en plus la traversée du Canada qui est juste immense.
1: <rire> oui, euh, alors sur d'un point de vue personnel l'année dernière il y a eu un, il y a eu il y a eu quelques euh, quelques éléments déclencheurs. Je me suis séparé de de mon ex euh, avec qui j'étais depuis à peu près 12 ans. Ça a été un, un des éléments déclencheurs. Euh, J'ai aussi euh, ma, ma soeur, une, une soeur qui a eu un second cancer euh, et qui, 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 qui a été complètement rétablie. Mais ça, ça, ça a traversé mon esprit au moment de, de prendre une décision après la rupture avec mon ex, de euh, me dire aussi on n'a envie qu'une seule fois dans la vie, de vouloir profiter. Euh, de ma jeunesse, on va dire relative, euh, et plutôt que d'attendre un certain âge pour euh, voyager comme ça, euh, j'ai toujours eu envie de faire un voyage, un grand grand voyage. Ça, ça fait très très longtemps. Euh, ça, ça a été aussi euh, inculqué euh, par mon père, notamment, et qui, mon père qui est décédé en 2018. Et je pense que ça aussi, ça, ça fait partie des éléments euh, qui font que j'avais envie de faire euh, cette aventure, même si c'est un peu plus lointain dans le temps. Et je pense que oui, ça s'est ça, resté euh, dans mon cerveau quelque part. Et euh, j'avais vu avec mon entreprise, je pouvais éventuellement euh, venir travailler à Montréal euh, pour un certain temps, euh, puisqu'on a l'entreprise pour laquelle je travaille à des bureaux ici. Mais j'avais, ouais, avec les éléments qui se sont passés euh, l'année dernière, je me suis dit, bah en fait, c'est quand, euh, quand même bien de faire un, une année off et euh, pour reprendre les mots que j'ai dit euh, en, en intro. Je pense que c'était une très bonne idée. C'est un, un voyage très introspectif euh, et contemplatif aussi, puisque c'est un mode lent de voyage. Donc, euh, c'est euh, ça qui est intéressant. Ça fait euh, cinq mois à peu près que je suis parti de France. Et euh, j'ai quasiment que du positif à retenir de, de ce voyage pour l'instant.
0: Ok. Tu as traversé pendant cinq mois
1: j'ai mis 4 mois à traverser, euh, donc je suis parti de Vancouver et euh, arrivé à Saint-Jean-de-Terre-Neuve Saint en 4 mois et 3 mois, mois de vélo, enfin 90 étapes de vélo. À vol d'oiseau, la distance entre ces deux villes, c'est 5000 km. Moi, j'ai fait 10 300 km environ, puisque euh, je n'ai pas, pas pris la, la route la plus courte. La route la plus courte en voiture, ça serait aussi, en, je pense plutôt, dans les, dans les 8000 kilomètres, euh, mais ça serait par les états unis je n'avais pas envie euh, de quitter le Canada, j'avais envie de voir toutes les provinces, euh, et, et oui, je n'ai pas, pas pris le chemin le plus direct.
0: Comment est-ce que tu t'es préparé Est-ce que tu avais un vélo qui t'attendait ici Est-ce qu'il faut un vélo particulier Ou est -ce que, Comment est-ce que tu as fait tout ça
1: Alors, j'ai acheté un vélo en France pour, euh, pour l'essayer, aussi pour voir un peu la, la géométrie du vélo, me sentir bien dessus, euh, faire des tests avec les sacoches, les poids. Euh, l'époque que je pouvais euh, qu'est-ce que je pouvais mettre dans les sacoches euh, combien de kilomètres je pouvais faire alors c'est c'est toujours difficile de, de se préparer euh, parce que je travaillais donc je m'entraîne le week-end mais je vais pas pouvoir m'entraîner euh, sur quatre euh, cinq semaines d'affilée en répétant les efforts tous les jours donc euh, c'était un entraînement limité euh, le vélo je l'ai fait venir avec moi dans l'avion et puis pour la petite anecdote il est arrivé un jour après moi c'est vrai que euh, j'ai décidé un, le plus détendu possible pendant ce, ce voyage. Je pouvais pas faire grand chose euh, à cela. Euh, le vélo était à Montréal, j'étais à Vancouver, donc euh, j'ai patienté. Mais euh, il arrivait en, en bon état, et, euh, et puis ensuite il euh, n'y avait plus qu'à qu partir. Mais c'est vrai que c'est un vélo, c'est des vélos particuliers. Pour reprendre ta question, on ne peut pas, euh, par exemple. Moi, j'ai un vélo carbone à Paris, c'est un vélo très très léger, qui permet de rouler un peu plus vite et, euh, et pour faire des, des sorties d'une journée. On ne peut pas utiliser du carbone pour transporter des, des sacoches, parce que le carbone est très fragile. Donc, euh, là, j'ai un vélo qui est quasiment deux fois plus lourd que mon vélo à, la, à Paris. Donc euh, oui, c'est des vélos qu'on appelle des vélos de randonnée ou, ou en anglais « touring bike ».
0: Ok et donc t'avais fait un plan d'entraînement avec un vélo un peu plus lourd que ce que t'as d'habitude ou
1: oui je, donc j'ai acheté mon vélo on va dire euh, on va dire quelques quatre, quatre mois avant de partir je mais j'ai vraiment pas beaucoup roulé avec euh, j'ai euh, franchement j'ai dû rouler que 300, 400 km avec avant de partir. Euh, comparé aux 10 000 que j'ai fait ici, ça n'a rien à voir. Mais j'ai rencontré pas mal de cyclistes aussi sur le, sur le chemin et c'est vrai que beaucoup de voyageurs à vélo disent qu'on sur les voyages à long cours comme, comme celui que j'ai fait, euh, on s'entraîne, on s'habitue sur les deux, trois premières semaines. C'est le, le corps et les, les, les efforts répétés euh, permettent de... De, voilà de, de s'ajuster de voir un peu ce comment -ce, combien de kilomètres on peut faire combien de minutes on peut pédaler par jour euh, combien de pauses on, on a besoin et puis ça dépend tellement de paramètres la météo le vent la pluie le euh, le dénivelé positif ou négatif euh, est ce qu'on est en ville ou, ou non euh, donc oui j'ai eu des journées très variables en termes de kilomètres. je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de se préparer pour un voyage à vélo il faut c'est mieux d'être en en, en forme et on va pas dire que j'étais non plus euh, un très grand sportif euh, et euh, je pense juste qu'il faut, euh, faut être à l'aise sur un vélo et, et savoir, euh, savoir le, le manipuler parce que c'est vrai que c'est quand même assez lourd au final euh, et il faut être à l'aise aussi autour de, de véhicules notamment en Canada ou euh, en Amérique du Nord où, où, où les camions les poids lourds sont autrement plus grands que, que chez nous en Europe mmh.
0: Oui, puis parfois, j'imagine que c'est un peu plus risqué dans certaines villes aussi parce qu'elles n'ont pas toutes des belles pistes cyclables et puis des, des chemins un peu profonds. Bien, bien sûr. Et euh, sur ton vélo, tu as donc une tente ou est-ce que tu dors en auberge de jeunesse ou tu as prévu des étapes
1: Alors, j'avais euh, une tente. J'avais un euh, sac de couchage matelas. Euh, donc, ça, c'était euh, le, le matériel de base de camping. Euh, J'ai fait... Je pense que j'ai dû faire 50-60 nuits en tente. Euh, je n'ai pas, pas tout recompté, mais c'était une, une bonne partie. Et Je suis parisien à la base et je suis parisien dans le sens où euh, je suis pas un grand campeur. Et Je pense que euh, j'ai plus campé dans ce voyage que dans toute ma vie combinée, mais euh, c'était très intéressant et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai fait mes premières nuits en camping sauvage tout seul, euh, dormi aussi sur des plages de lacs, euh, en forêt, et, et c'était euh, très intéressant. Je voudrais aussi euh, mentionner euh, un site web qui s'appelle Warm Shower, qui est euh, une sorte de une couchsurfing pour cyclistes. Donc, en fait, j'ai été logé par beaucoup d'autres cyclistes euh, qui m'accueillaient soit carrément dans leur maison, soit me laissaient planter une tente dans leur jardin. Euh, et donc, j'essayais de prioriser ça avant le camping, si je pouvais. Ça me permettait aussi de rencontrer des gens, des locaux, de voir... Euh, ce qu'ils pensaient euh, un peu de, de la vie, s'ils avaient des recommandations, notamment sur euh, des itinéraires ou des choses à voir, et puis ensuite euh, j'essaie de, de viser une, une nuit entente parce que euh, oui, c'est euh, des longs trajets, le Canada c'est pas un pays euh, pas cher, euh, donc il euh, y a le budget qui rentre en compte, et, euh, et les, les auberges de jeunesse, j'ai en effet quelques-unes dans les grandes villes, c'est chouette aussi de d'aller euh, voir un peu d'autres euh, types de personnes que des cyclistes, il n'y a pas que le vélo dans la ville donc euh, c'est euh, c'est intéressant, euh, c'est intéressant d'être en auberge, j'ai beaucoup aimé ça et c'est euh, notamment quand, quand on... ça ça permet d'aller cuisiner avec d'autres personnes parce que sur un vélo le la cuisine c'est pas le la partie la plus simple.
0: Ah bah oui, j'imagine tu avais un petit réchaud quelque chose
1: j'ai un, un petit réchaud mais c'est vrai que en voyageant seul j'avais pas j'avais pas euh, des produits très frais et on, on, j'étais assez limité c'était répétitif euh, j'aime beaucoup manger <rire> et, et encore plus euh, en, j'aime beaucoup cuisiner et manger et encore plus euh, à vélo où euh, vraiment on fait des efforts très très longs et on, on a une euh, j'ai l'impression qu'on a une fin euh, illimitée et donc c'est vrai que ça c'est peut-être une une partie à améliorer euh, si je veux continuer le voyage à vélo euh, parce que c'est un peu ouais, le mot c'est peut-être un peu frustrant c'est un peu ennuyant de manger sur, euh, sur son réchaud des conserves ou des boîtes de riz Et, euh, et j'ai envie de faire mieux j'ai rencontré des cyclistes qui eux avaient euh, enfin des cyclistes vraiment qui avaient fait plusieurs voyages à vélo, des tours du monde et ils avaient des casseroles et, 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 euh, et vraiment des énormes euh, des planches et, et, euh, très, très impressionné mais ils, sont, ils étaient souvent deux euh, et en étant deux on peut se partager les, les, le poids et, et, puis, et, et puis aussi euh, avoir plus de place forcément donc euh, voilà moi c'est sûr que j'étais limité à, à ce que je pouvais porter moi
0: mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'itinéraire que tu as choisi euh, est-ce qu'il s'est fait progressivement au fil des rencontres ou est-ce que tu avais déjà une idée un petit peu tracée
1: Alors euh, l'idée de base c'était euh, d'arriver, euh, de partir de Vancouver passer à Montréal voir euh, les amis et la famille que j'ai ici, et ensuite de recontinuer jusqu'à euh, la côte atlantique. Je n'avais pas de point final euh, fixé, donc euh, j'ai décidé d'aller un peu au jour le jour, et euh, au démarrage, euh, j'ai trouvé un itinéraire assez, assez fun et, euh, et original qui était euh, de passer par le nord de la Colombie-Britannique, donc je suis monté très au nord, euh, euh, donc, vers une ville qui s'appelle Prince Rupert, qui est euh, à la frontière avec l'Alaska. Et, et ensuite, je, je voyais un petit peu, euh, en fonction de ce que les gens me recommandaient ou non, de la météo si possible, et, euh, et aussi des, des avaries mécaniques. Euh, J'ai notamment dû, dans le Saskatchewan, euh, faire un détour de 300 km avec une selle cassée. Euh, C'était assez épique, mais je ne voulais pas du tout passer par les grands axes, parce que y a, ce sont des Saskatchewan, c'est une province qui a, qui a pas mal de d'axe routier avec des poids lourds. Donc j'ai essayé de prendre des ce qu'on appelle ici des secondary highway euh, qui sont beaucoup moins passantes. J'ai pas pu quand j'ai cassé enfin euh, ma selle c'est c'est abîmé, je pouvais encore pédaler mais il euh, fallait vraiment que je la répare et, euh, le premier magasin de vélo était à 300 km. C'était à Regina. Donc là voilà, j'ai décidé de faire un détour par Regina et, et après en fonction voilà de des gens euh, des, euh, des rencontres euh, ah va à tel endroit ou, euh, je te recommande de faire telle, telle route euh, je, je suivais le, les recommandations et ensuite la, le, la, la seule contrainte que je m'étais imposée c'était de revenir à Montréal pour, euh, pour l'anniversaire d'une amie et donc en, dé, en avançant j'ai vu que j'avançais avancé plus vite que ce que j'avais imaginé j'ai décidé d'aller au, au bout du bout du, de l'est du Canada donc euh, à Terre-Neuve euh, et donc, j'ai euh, pris un billet d'avion euh, pour rentrer à Montréal depuis Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Donc, ça, c'était ma, ma seule deadline à proprement parler. Autrement, c'est vrai que c'était très agréable de se lever parfois et de ne pas savoir où on va dormir le soir. C'est inhabituel dans une vie professionnelle. On a, enfin, surtout dans mon métier où on travaille sur des chantiers, notamment, on est assez cadré. C'est une liberté, euh, on va dire, sans pareil, je pense.
0: Mmh. Et après, le nord de la Colombie-Britannique, qui est pas très loin du Yukon, est-ce que tu es allé directement vers l'Alberta
1: Alors, j'ai euh, parcouru 1000 km euh, sur donc, ce qu'on appelle la Highway 16, donc c'est une autoroute transcanadienne, donc j là, c'était vraiment quasiment d'ouest en est, euh, et je suis arrivé euh, en Alberta vers euh, Jasper, qui est un parc national, euh, et après, vers, euh, à partir de Jasper, j'ai commencé à redescendre vers le sud, donc vers l'autre parc, grand parc national de Banff, qui est connu aussi euh, dans l'ouest, et ensuite, euh, je suis redescendu un peu plus au sud, donc vers Calgary, et là, je suis resté, on va dire, dans des zones un peu plus denses, même si j'ai traversé des, des endroits où il n'y avait pas grand-chose sur 200 km, euh, 250 km, pas du tout de service, euh, pas de, pas de magasin, euh, pas de réseau cellulaire de temps en temps, et, et donc ça, c'était très, très challengeant.
0: Ah oui tu veux dire en termes de euh, psychologique ou même. En
1: termes psychologiques, en termes physiques, parce qu'il fallait prévoir les courses sur plusieurs jours et euh, essayer d'anticiper tout ça. Euh, ne pas savoir exactement euh, où on va dormir, s'il si, euh, va y avoir des endroits pour, pour, pour poser sa tente ou non. Globalement, le Canada est un pays euh, relativement bien servi pour le, pour le camping, donc euh, ce n'était pas. Non plus euh, désertique, mais c'est vrai que le, ouais, le challenge de ne pas avoir de magasins ouais. euh, ou, ou de zones euh, où on puisse se ressourcer, euh, ça, c'est inhabituel pour un Européen sur des distances, en fait, on va dire, qui sont euh, de l'ordre de la centaine de kilomètres. Alors que j'ai essayé de penser plusieurs fois à vélo, je me disais, mais ce qu'en Europe, de l'Ouest, est-ce qu'on a euh, 100 km sans rien je suis pas sûr.
0: Euh, je suis pas sûr, surtout en France où effectivement ouais. on est quand même ouais. beaucoup par rapport à la densité, enfin ouais. par rapport à, à la géographie du pays. Tout à fait, ouais.
1: tout à fait. Donc c'est vrai que c'est ça, c'était tout, tout nouveau pour moi. Mais euh, quand on passe ça, c'est un sentiment euh, étrange et euh, également de, ouais, de de fierté parce qu'on se dit bon c'est bon, j'ai quand même dû quand même passé ça, ça devrait ça devrait aller pour la suite du, du voyage parce que le la partie est du Canada est un petit peu plus dense et donc c'est euh, Relativement plus aisé de se nourrir ou de trouver un petit restaurant ou quelque chose pour se nourrir. Et c'est vrai que le, la, les prairies, c'est quelque chose de particulier. Mmh,
0: ça a l'air déjà, juste dans l'imaginaire, ça a l'air effectivement particulier. Donc j'imagine pas de le faire euh, comme ça.
1: Ouais, ouais. Il y a des gens qui m'avaient dit tu devrais peut-être. Euh... Prendre un, un train ou, ou le bus, ou, euh, enfin, si c'est, ça sera peut-être pas très intéressant, mais je pense que ça fait partie du Canada, c'est un Canada dont on parle un peu moins. C'est très, très intéressant. Ça, 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 ça a sa beauté, c'est un petit peu plus monotone, mais je, je recommande quand même d'y passer, euh, au moins une fois si on est au Canada, de, de voir ces étendues, euh, mais gigantesques, et aussi les, les cieux sont incroyables. On, enfin, il y a des vues euh, vraiment. Euh, de, de nuages et de couchers de soleil qui sont euh, géniales.
0: Et comme il n'y a pas beaucoup de lumière artificielle, j'imagine que la nuit, tu dois avoir une magnifique vue avec oui. le ciel étoilé et tout. Ça doit être tout fou. à
1: fait, exactement. exactement.
0: Et euh, puisqu'on a abordé un petit peu les challenges en termes de dénivelé côté entre Jasper et Banff, comment est-ce que euh, ça se passe Parce que moi, ça me fait un peu peur. Hein. Comme je ne suis pas très sportive, <rire> je t'avoue que je me dis, traverser ça à vélo, ça a l'air assez incroyable quand même. <rire>
1: Euh, on va dire que, alors, oui, effectivement, les rocheuses, c'est le point le culminant euh, en termes d'altitude. Je crois que je suis monté à 2400 mètres d'altitude euh, ou 2300, je sais plus, euh, quelque chose comme ça. Euh, mais en fait, le, les parcs nationaux sont vraiment euh, bien faits. Il y a des balades et des campings à faire, et donc je lui avais envie de profiter beaucoup des rocheuses. Je faisais des journées un petit peu plus courtes. Je crois que ma journée la plus longue dans les roches, c'était 90 km. Et je faisais, ça faisait quand même, je pense, des, des belles journées de, de dénivelé positif. Mais dans l'Est, j'ai fait des journées, ou même en Ontario, j'ai fait des journées à 190 km ou 200 km. Et mine de rien, <rire> j'étais <j> <rire> désagréablement surpris par le dénivelé positif qu'on peut rencontrer, notamment le Cabot Trail en Nouvelle-Écosse où euh, j'ai eu des pourcentages d'ascension de, euh, très, très, très durs. Et c'était les journées les plus euh, dures en termes de dénivelé, parce que aussi, je faisais des journées plus longues en, en termes de kilomètres. Euh, mais la, les rocheuses sont tellement euh, gratifiantes et, euh, et, et, récom et récompensent l'effort. Euh, C'est incroyablement beau. Et il euh, y a une impression de grandeur gigantesque. On, on se sent minuscule. Et euh, j'étais très content d'y être avant la, la haute saison parce que on ne va pas se mentir, c'est quand même touristique. Donc euh, j'étais heureux d'éviter euh, certaines, certaines zones bondées de bus. Euh, et et j'ai beaucoup profité. J'ai fait aussi des randonnées. Euh, j'ai aussi pris des jours de repos. Euh, et c'était important parce que, encore une fois, c'est un voyage à vélo, mais c'est aussi un voyage pour découvrir le Canada et rencontrer des gens.
0: Mmh. Et euh, tu y es allé quand Il y a longtemps
1: les, ro les rocheuses, donc je les ai traversées en mai, euh, en, on va dire mi-mai à, à fin mai à peu près. De, deux, deux, trois semaines dans les rocheuses.
0: Ok. Et euh, comment est-ce que tu as géré le passage des rocheuses, puis après des prairies où il y a beaucoup moins d'activité, puis après de nouveau à la vie qui est un petit peu plus urbaine avec l'Ontario, est-ce que euh, c'est facile de s'adapter quand on fait un voyage comme ça
1: bon, Mentalement, c'est difficile d'arriver dans les prairies, parce que notam, notamment quand tout le monde te prévient, euh, bon courage, enfin, te dit bon courage, <rire> euh, je, suis arrivé, je suis arrivé à Calgary, je dormais donc chez un hôte, un autre qui m'a laissé son studio donc euh, hyper hyper gentil et il y a deux cyclistes allemands qui arrivaient qui aussi dormaient euh, dans le même euh, dans le même studio et eux ils venaient dans le sens inverse et ils m'ont dit oh là là bah, bon courage pour ce qui t'attend <rire> et euh, et en et en réalité euh, j'ai commencé euh, donc j'ai quitté Calgary je fais euh, j'étais content parce que je fais ma plus grosse journée en termes de kilomètres euh, euh, à l'époque euh, je vais visiter euh, un musée euh, de paléontologie qui s'appelle le Royal Tyrrell Museum à Drumheller. Et, euh, après, j'étais dans les Badlands, c'est très, très différent. J'étais content, euh, enfin, content et étonné de voir des, des paysages complètement différents des rocheuses alors qu'on n'est pas si loin d'elles. Euh, donc Ça, c'est le démarrage des, des prairies. Et là, euh, quand ça dure, euh, je sais pas, 7, 10, 15 jours et que c'est tout droit, tout plat, et qu'on se mange le vent. Mais le vent, <rire> c'est affreux. Il euh, n'y a, a pas un pet d'ombre. C'est dur. C'est dur, mais encore une fois, c'est aussi, euh, ça fait partie du, du voyage. Et je pense qu'on apprécie encore mieux les, les belles journées quand on a eu des journées comme ça. Et puis, ça fait partie du Canada. c'est les, les, les prairies, euh, c'est quelque chose d'anormalement grand, j'allais dire. de voir euh, des étendues. On a l'impression qu'on qu peut voir sur 50 kilomètres... Euh, j'ai des copains qui me disaient, est-ce que tu sais encore faire des virages tellement euh, c'est tout droit <rire> Ça m'a beaucoup fait rire, cette remarque. Et, euh, et euh, C'est un énorme challenge mental, je dirais même plus que le dénivelé positif.
0: Mmh, okay. Durant toute cette aventure, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit que là, ça allait être trop dur, que tu allais avoir un obstacle qui allait être trop difficile pour le surmonter Ou est-ce que tu as toujours réussi à, à avoir un peu de flegme, mais puis à, à contourner euh, la difficulté
1: euh... Je vais être tempéré. Je ne me suis jamais dit que, que je n'allais pas y réussir à, à finir. Mais il y a eu des moments, on va dire, très compliqués, not notamment la selle qui se casse. Je veux dire, après, j'avais les fesses dans un angle improbable pour pédaler sur 300 km. Donc, ce c'est pas, pas, pas le plus agréable. Euh, je me suis pas dit euh, ah, c'est vraiment, c'était vraiment une idée à la con, pardon pour le vocabulaire, mais euh, de venir au Canada avec mon vélo, je, je pense pas que ça m'ait... Euh, je pense pas que ça m'est arrivé. Ah, s'il si, y a une journée, bah, où j'avais la selle cassée, et c'est la seule journée où j'ai fait du stop, et je, ça a pas marché, ça a pas marché. J'avais un vent de face euh, terrible, il faisait euh, 35 degrés, et je me, et je, je me faisais frôler par des camions, euh, je sais pas, de 45 tonnes, euh, des, des trucs gigantesques. Et je, je là, c'est une journée où je me suis dit, mais vraiment, euh, je, je sais pas comment je vais finir le Saskatchewan. C'était très dur, mais j'ai fini par trouver un, une sorte de hôtel bar, improbable au milieu du Saskatchewan dans une ville de 250 habitants. Et je rentre dans le bar avec mon vélo. Enfin, ils me laissent entrer dans le bar avec le vélo. Il y avait trois mecs qui buvaient des bières et du whisky à 4 heures. Après m'avoir servi deux énormes de d'eau, ils m'offrent des bières et des cigarettes. <rire> C'est complètement improbable. Et euh, donc je prends les bières et on... Et on commence à parler de, de tout et de rien, de qu'est-ce que je fais là. Ils comprenaient pas comment un Français était là au milieu, de, enfin, du milieu du Saskatchewan avec son vélo. En plus, j'avais un maillot Groupama groupe FDJ, euh, enfin, je, un truc euh, <rire> en cuissard. Euh. Je, je, je pense que j'ai dénoté dans le paysage. Et, euh, et après, ils m'ont, euh, ils m'ont offert des steaks. Et ils, ont, ils, ils étaient hallucinés par la quantité que je pouvais euh, manger. Et on a fini la soirée un petit peu, euh, un petit peu éméché, je vais pas mentir. Et, euh, le lendemain, j'ai une petite gueule de bois pour finir les 110 km pour atteindre le, le magasin de vélo. Euh, mais c est, c est, au final, ça fait, euh, c'est un des souvenirs les plus marquants de, euh, de, de ce voyage. Alors que la journée de vélo, je pense que, de toute, dire de toute ma carrière de cycliste, ça, ça, ça fera rire les copains, euh, mais de, de, de tout mon, toutes les sorties à vélo que j'ai fait, ça devait être la pire journée de ma vie sur un vélo. Je n'ai pas pris une seconde de plaisir sur le vélo ce jour-là. Il euh, n'y a rien qui allait. Euh, C'était plat, euh, mais je ne pouvais pas passer donc, le, le petit plateau, c'est-à-dire la vitesse la plus faible. Euh, je, je pouvais... Je pouvais rien faire, c'est comme si j'étais en montée tout le temps tellement il y avait de vent et euh, tous les 5 kilomètres à partir du je sais pas e soixantième je je, je pouvais plus je me disais mais où est-ce que je vais dormir je me suis arrêté dans un cimetière pour chercher un peu d'ombre <rire> j'ai mis pas loin d'une pierre tombale mais euh, peut-être peut-être que les corbeaux vont me vont m'attraper à ce moment-là je sais pas il y a des corbeaux qui tournoyaient j'écrivais à des copains ils m'ont dit courage et tout mais vraiment euh, Pareil, j'ai cherché les cimetières parce qu'en Europe, on a des points d'eau. Enfin, en tout cas, en France, on a des points d'eau dans les cimetières et euh, là, il n'y en avait pas. donc euh, euh, ouais, Cette journée-là, c'est <rire> vraiment euh, très, 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 très dur. Et euh, le soir, à, à, bah, ça a tout basculé. J'ai l'impression que le voyage à vélo génère des montagnes russes d'émotion. Euh, je ne pense pas que ça soit réservé au voyage à vélo, mais le, le voyage à long cours comme cela, plutôt qu'en en voiture ou, ou, en, ou sur un court terme même pas en voiture mais sur 2-3 semaines je pense qu'on voilà être plus longtemps en voyage permet de, euh, de vivre ce genre d'émotion euh, et, et c'est très fort
0: Mmh. Et du dépassement de soi aussi, oui. d'essayer de, de, Tout... de retrouver son calme et de sa, sa raison et de savoir que c'est juste une émotion au moment présent et puis qu'on est capable Tout de à passer fait. dessus, c'est pas simple. Tout à fait. Et euh, tu as eu des conditions climatiques extrêmes, là tu parlais d'avoir très très chaud, d'avoir beaucoup de vent, est-ce que tu as eu aussi très froid à certains moments
1: euh, J'ai pas eu de très froid, j'ai eu euh, beaucoup de pluie, j'ai eu beaucoup de pluie hein, dans l'est euh, j'ai eu des journées euh, des journées euh, catastrophiques où, euh, où j'essayais de, de me marrer en me disant euh, ah bon c'est que de l'eau <rire> de toute façon euh, maintenant euh, t'es trempé euh, bah autant avancer euh, c'est le froid j'ai eu des soirs c'était très étonnant dans l'ouest j'ai eu des journées où il faisait 20 degrés puis le soir ça chutait à zéro dans la tente donc j'avais prévu euh, parce qu'on m'avait dit quand même prends euh, même si tu pars euh, fin avril au canada Là, tu vas aller de, vers les rocheuses, donc prends un sac de couchage euh, assez costaud. Donc j'avais du, un duvet, euh, sac de couchage en, en plume qui me permettait d'atteindre en euh, température de confort 0 degré. Donc j'ai pas, pas vraiment eu froid sous la tente, mais c'est vrai que quand on sort du sac de couchage et qu'on se dit tiens, euh, il va falloir affronter la journée, c'est pas évident. Mais ouais, le, la pluie aussi, euh, ce qui est dur avec la pluie, c'est de, de protéger toutes ses affaires dormir dans un sac de couchage qui est un peu humide et qui sent le chien mouillé, c'est pas c'est pas le c'est pas la nuit la plus reposante après pour enchaîner sur une journée de vélo, on, on se l'accorde. Et il euh, y, y a des amis ou, ou la famille qui me disaient mais parfois tu tu t'accordes pas de jour de repos mais quand on est au milieu de nulle part, qu'on a des courses pour un ou deux jours et qu'il sait qu'il pleut, bah oui, mais on est dans un camping sauvage ou dans un camping traditionnel mais on n'a rien à manger, il faut, il faut bouger, parce que sinon, ben voilà, c'est pas, ne passe pas un très, très bon moment. Donc, euh, ça, ça arrive aussi, euh, juste de se forcer à se dire, bon, bah, je vais affronter la pluie, de toute façon, il, le soleil va revenir à un moment donné.
0: Mmh, exact. Puis je pense que tu préfères t'arrêter dans des endroits où tu as des choses que tu as envie de voir et profiter un petit peu plus loin plutôt oui. que de tout
1: à fait tout à fait. Même si... Euh, on, 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 sur 4 sur mois de vélo, il y, y a des arrêts que j'ai faits, des jours de repos, où je les ai faits parce que j'étais fatigué, que euh, j'avais juste envie d'être une journée en dehors de la selle, et que pas les, euh, c'était peut-être pas les endroits les plus beaux, mais ça fait du bien mentalement de s'arrêter aussi quelques temps.
0: Ouais, je comprends. Et euh, j'ai une question à 1000 points. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué <rire> euh...
1: Je pense que je peux pas ne pas dire les rencontres. Donc le, le site web Warm Shower, euh, donc les, les gens qui m'ont accueilli chez eux m'ont fait preuve d'une générosité sans pareil. J'étais euh, vraiment, mais sous le, j'étais subjugué par par la gentillesse et la bonté des gens. Euh, C'est pas que je n'ai pas foi en l'humanité, mais euh de voir ça, ça redonne l'humanité encore enfin, ou encore plus, et c'est vrai que d'être euh, en congé sabbatique, on, on est un peu moins tourné vers euh, les, nou les, les nouvelles qu'on entend à la radio ou à la télé ou dans les, dans les différents médias, et, euh, et donc déjà on, on se sent un petit peu moins euh, entouré de mauvaises ondes, et en plus quand on voit ce genre de, le genre de gestes que les personnes ont fait pour moi, euh, je peux citer euh, une personne qui est venue donc, me chercher à l'aéroport à Vancouver, à 22h en soir de semaine, alors qu'elle travaillait le lendemain, avec sa voiture, et en plus j'avais pas mon vélo qui était là, euh, ça aurait pu être suspicieux en disant « bah non, je je suis, pas, je suis pas voyageur à vélo, je profite juste de ce site web », mais non, euh, la, la, la dame a été euh, très charmante, et euh, elle m'a laissé dormir une, une nuit de plus, parce que comme le vélo n'était pas arrivé, le temps que je le remonte, et tout ça... Il euh, y a quelqu'un dans Terre-Neuve, bah, incroyable, il n'était pas là, et il m'a laissé accès chez lui. La porte était ouverte, euh... et j'ai dit le lendemain il pleut, euh, j'ai un problème avec mon dérailleur, est-ce que je peux rester une journée plus Je il y a aucun problème, et il y avait un autre cycliste qui était là, euh, qui, qui lui s'était blessé, euh, et c'est pareil, il profitait de, de pouvoir se reposer, et... et... J'ai fait des randonnées avec aussi des gens chez qui je suis resté, j'ai euh, discuté de plein de choses, on a fait des dîners. Il y a une fois, on m'a donné euh, un énorme petit déjeuner, plus des trucs à emporter, euh, des barres de céréales faites maison, euh, des fruits. Euh, mais fr franchement, je, je me suis dit, comment on ne peut pas ne pas citer ça euh, comme premier aspect de ce voyage et en plus de ça, donc ça, c'est Warm Shower, donc effectivement, c'est quelque chose de formidable. Euh, mais il y a aussi les gens que j'ai rencontrés sur la route, euh, des gens qui ne sont pas spécialement euh, fadas de cyclisme, mais qui me voient arriver dans des, petits, euh, des tout petits villages et qui me voient arriver avec mon, tout mon barda, là, et je, je m'arrête pour prendre un café et qui sont là, mais qu'est-ce que tu fais là Laisse-moi te payer un café. Ah, Vas-y, on prend une photo. Je <rire> mais pourquoi Pourquoi prendre une photo avec moi et c'est touchant et, euh, et en plus de voyager seul, euh, quand on voit ça, ça, ça fait un peu aller vers l'autre et on recherche la sociabilité, on va dire, euh, l'échange. Euh, moi, je trouve j'ai une très belle histoire. J'ai rencontré un Anglais qui, lui, pédalait depuis la Patagonie jusqu'à l'Alaska. On s'est rencontrés, moi ça faisait une semaine que je suis et lui ça faisait 16 mois. Donc autant te dire qu'on n'avait pas le même, euh, le même, le même niveau, euh, notamment euh, quand ça a grimpé. Euh, et on se fait une journée, je crois. On, déjà on s'est rencontrés sur un ferry, euh, un ferry de 22 heures. Donc on, bah, voilà, de, entre cyclistes, on se, on se check. <rire> on passe, on passe le, le voyage ensemble, on se raconte un peu des anecdotes. Et euh, le lendemain, on se fait 60 km ensemble et on arrive dans une petite ville. On va dans un magasin. Et là, il y, y a un type, euh, un local qui nous voit, il fait Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces deux mecs avec leur vélo là, euh, <rire> à Canadian Tire et, euh, et on lui répond et il nous dit Bah, vous allez à la, à la microbrasserie là-bas, si euh, dans 20 minutes, quand j'y arrive, vous êtes là, je vous paye une bière. On y était, il nous paye une bière, et puis il nous dit, vous faites quoi demain matin à 9h Et euh, donc.. Euh, le, le cycliste anglais qui s'appelle Christian euh, et moi, on avait adopté la philosophie de dire oui au maximum de nouvelles choses pendant ce voyage, euh, en étant euh, dans cette philosophie de, de l'ouverture d'esprit. Et euh, on dit, bah on pédale demain, mais on n'a pas, pas de réservation, Enfin on fait un peu comme on veut. Et il dit, bah parce que moi, je suis prof, euh, en, dans une classe, euh, on va dire, je crois que c'était... Euh, des cinquièmes ou des quatrièmes en France, toujours quelque chose comme euh, grade 7, euh, je pense, ou 8. Et il dit, bah, si vous voulez intervenir avec vos vélos en classe, euh, c'est demain matin, c'est, euh, je crois que c'était Carrier Day ou quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, on est rentré, on est, <rire> on est allé en classe et on est allé dans une, ouais, dans une école euh, typiquement canadienne et euh, aller présenter, euh, euh, bah, nos, nos, pro, nos projets de vie, enfin, euh, notre itinéraire et pourquoi on était là. Et, et c'était touchant. Il y avait aussi une classe euh, French Immersion, euh, donc euh, des, euh, avec des, une professeure québécoise. Donc j'ai euh, un peu parlé en français et en anglais aussi, et c'était euh, vraiment chouette. Moi, ça faisait neuf jours ou huit jours que j'ai commencé à pédaler. Je me dis mais que, où est-ce que ça va s'arrêter J'ai eu tellement de, de, de gestes de bonté, de, ouais, de bienveillance aussi, des gens qui, qui s'inquiétaient un peu, enfin euh, qui s'inquiètent, qui veulent euh, que tout se passe bien pour euh, pour toi quand tu es, es chez eux.
0: Oui, ouais. et justement, en termes de sécurité, c'est vrai qu'en tant que euh, randonneur, on nous prévient toujours de faire attention aux ours, aux ouais. différents animaux sauvages qui peuvent exister, surtout dans ouais. l'Ouest. Ouais. Est-ce qu'en vélo, tu as été confronté à, des, à une faune ou quelque chose d'un peu spécial où ça allait
1: <rire> euh, oui j'ai vu des ours j'ai vu des ours euh, à vélo euh, qui n'étaient pas franchement apeurés par le, par le bruit de, de, de la route euh, mais de, de, dans des zones aussi où il y avait parfois un peu moins de voitures notamment une fois j'étais en pleine montée euh, et euh, il oui, y a un ours qui me regardait moi j'étais concentré sur euh, mes pignons là mais euh, on va dire euh, ma vitesse et, euh, et à un moment je relève la tête et je vois un ours qui me regarde mais à trois mètres de moi et euh, franchement ça fait un coup d'adrénaline parce que ça doit être le deuxième ou le troisième que je voyais et euh, ouais là on se dit mais euh, j'ai plus rien euh, je suis en pleine montée euh, tout je suis à vitesse de la vitesse d'un minimum <rire> s'il vient vers moi je peux pas faire grand chose après on m'avait euh, au Canada il y a une grande il y a une grande culture du la, la réaction à avoir auprès des ours donc on m'avait on m'avait donné des vidéos euh, j'avais du bear spray avec moi, donc j'avais déjà en tête un peu les, les, les gestes à faire et à ne pas faire, mais quand on est à vélo, euh, en train de monter, on pense pas forcément à tout ça, puisqu'on est déjà un peu dans le, dans le dur et il y a l'adrénaline qui arrive. Sinon, euh, j'ai envie de citer quand même en, en faune spéciale, euh, j'ai été pourchassé pendant 70 km par des mouches, euh, mais euh, si, <rire> dans, le Manito... dans, ah, dans le Manitoba. Ah, euh, c'était l'enfer. Dans le Manitoba, mais vraiment, j'ai pas compris. Je, donc, je sais que les, les mouches noires ici sont réputées pour ça, mais je pensais que c'était plus en Ontario que, que dans les prairies. Mais il y a un moment donné, littéralement, euh, je pense qu'il y avait trentaine, cinquantaine de mouches qui me tournaient autour, qui me tapaient dans le casque, les lunettes. Euh. Et quand je m'éloignais du vélo, c'est-à-dire que je faisais des pauses pour euh, par exemple, prendre des photos ou aller voir des lacs. Elle ne m'embêtait plus vraiment. Et quand je réaccélérais, que je remontais sur le vélo, là, elle revenait. Et euh, je crois qu'il y a une histoire euh, associée au dégagement de CO2 quand tu expires. Euh, mais franchement, je <rire> n'avais jamais vu ça de ma vie. Et ça, c'est clairement euh, un moment marquant du voyage. Parce que se faire chasser euh, par des mouches, euh, ce n'est pas commun.
0: Oui c'est ça, c'est pas ce à quoi on s'attend.
1: Non non pas du tout. Euh, les, le, les chiens, les chiens chassent les, les cyclistes, ça c'est assez connu. Je sais pas ce qu'ils ont les chiens avec les vélos, mais euh, je me suis fait, euh, je me suis fait chasser une fois sur la route et je suis pas très à l'aise avec les chiens de manière générale. Enfin ça va, mais euh, quand un gros chien arrive sur moi en aboyant déjà, je n'ai pas toujours le réflexe de, de bien me sentir. Et donc là, j'ai eu un écart à un moment sur une route. Euh, j'ai fait un, un écart parce que je vois un chien qui arrive d'une ferme vers moi et, euh, et vraiment, il était pas loin de mon mollet. Et j'ai fait un écart et j'ai même pas vérifié s'il y avait un camion ou pas derrière qui arrivait. Donc ça, ça peut être euh, pas mal dangereux, effectivement. Des cyclistes m'ont dit qu'ils ont déjà été mordus aussi aux États-Unis, en Amérique centrale. Donc C'est vrai que les chiens, il faut, faut se méfier pour, euh, quand on est cycliste. Ouais.
0: Mm -hmm. Et euh, justement, est-ce que... S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire aussi une grande traversée ou un grand voyage peut-être au Canada, est-ce que tu aurais des conseils ou des choses que tu aurais envie de transmettre
1: Tu veux dire à vélo ou de manière générale Oui, à vélo. À vélo, ouais. à vélo. Je pense qu'il faut se lancer. C'est un peu une réponse bateau, mais je pense qu'on est capable de le faire. Moi, j'ai entendu plein de gens qui m'ont dit « je ne serai jamais capable de, de faire ce que tu as fait ». Je pense qu'on on est capable. C'est sûr qu'il faut se sentir bien sur le vélo parce que c'est le moyen de transport qu'on prend et on y passe... 6-7 heures par jour donc il euh, y a une une sorte d'habitude à prendre et c'est pas il euh, faut être confortable dessus et se sentir à l'aise quel conseil je pourrais donner c'est de euh, prendre le temps de le faire c'est pas s'imposer de mais ça ça serait même de manière générale je pense pour un voyage c'est de prendre le temps de faire les choses euh, comme on le ressent et pas de s'imposer un rythme moi je m'étais dit je vais faire une moyenne de 50-60 50 km par jour en, en moyenne avec les jours de repos en fait on peut faire largement plus je c'est si on roule tranquillement avec des sacoches, on roule à 15 km/h, euh, faire 50 km, ça fait 3 heures et quelques de pédalage, c'est pas insurmontable. Ça dépend évidemment de, du profil de la journée avec le, les montées-descentes et les conditions climatiques. Mais. Oui, je pense, je pense à un état d'esprit avant de, de penser à tout le matériel, de penser à, à où est-ce qu'on va. C'est l'état d'esprit de se dire, on, je, suis cap, je suis capable de le faire, je me lance. Peut-être ne pas commencer par un pays euh, difficile, euh, difficile dans le sens où euh, moi j'ai choisi le Canada, notamment parce que j'ai des amis qui y vivent et que euh, la, la, la nature m'a attiré, mais aussi parce que je parle les deux langues officielles parce qu'il y a des services, si jamais il m'arrivait quelque chose euh, à vélo. J'ai été tiré au sort pour un permis vacances-travail, donc je pouvais rester aussi, euh, on va dire, plus longtemps que nécessaire euh, pour le, la traversée du Canada. Et euh, voilà, ça reste aussi un pays où il y a des services euh, type euh, hôpitaux euh, assez facilement. Euh, on, peut, on peut communiquer sans trop de problèmes avec les locaux. Euh, C'est vrai que si... Euh, Quelqu'un me dit, je veux commencer euh, à traverser un pays, je commence à traverser, je sais pas, euh, euh, le désert de Gobi. Je, bon, je dirais, bon bah, si tu veux, euh, mais c'est peut-être pas la même préparation qui est requise. Moi, j'ai pas fait énormément de préparation et le Canada reste euh, assez accessible.
0: Mmh, ok. Et euh, tu disais là que tu as eu euh, un permis vacances-travail. Est-ce que ça veut dire que tu comptes rester au Canada ou est-ce que tu sais pas
1: L'idée de base c'était euh, c'était de faire cette traversée ensuite passer du temps à Montréal donc là je suis en plein dedans je passe du temps avec mes amis et euh, ça c'est pas limité j'ai pas encore décidé de ce que je ferai de ce que je ferai après pardon euh, j'avais peut-être euh, envie d'expérimenter l'hiver canadien mais je suis pas complètement sûr maintenant <rire> c'est marrant d'ailleurs parce que des gens du euh, les, les gens des provinces euh, des prairies n'ont pas les mêmes réactions du tout que les gens de la Colombie-Britannique ou Québec. Euh, ils disent que non, il faut, il faut absolument se casser du Canada euh, quand, quand c'est l'hiver. Il, il fait moins 40, moins 50. Il euh, n'y a rien à faire et c'est l'angoisse. Et euh, les gens de Colombie-Britannique disent Ah, mais non, c'est génial. Il euh, y a plein de choses à faire. Du ski. Euh, au Québec aussi, il y a des activités. Euh, mais euh, oui, je pense que je, la, la recherche du soleil va. <rire> va peut-être être primordial pour moi si je veux continuer à pédaler il faut que j'identifie encore je pense que j'irai en Amérique du Sud c'est pas encore sûr j'ai rien réservé comme, comme suite comme billet d'avion euh, ou euh, billet de train j'aimerais bien limiter mon, mon nombre de trajets en avion mais euh, je, voilà, je, je me dis que c'est une fois un congé sabbatique je pense que si je suis sur le continent américain euh, ouais, aller pédaler en Amérique du Sud ça m'intéresse vraiment beaucoup et ça serait complètement différent du Canada
0: mmh. C'est clair, même en termes de, de paysage, de température, de tout, <rire> tout serait radicalement différent. Bon, la culture, ah, la, la culture,
1: langue... la culture, ouais, la nourriture. C'est vrai que le Canada, bon, c'est un podcast qui parle du Canada, mais euh, je trouve que niveau nature, c'est incroyable, il y a une variété euh, phénoménale, mais niveau nourriture, par exemple, euh, entre l'Ouest et l'Est, il n'y a pas une énorme différence. Le Québec est un peu à part, peut-être Terre-Neuve aussi, puisque c'est une île et qu'on a toujours les produits de la mer. En France, on a une telle variété culinaire sur un petit euh, territoire. Euh, ici, c'est vrai que c'est redondant et donc c'est sûr que si je passais l'hiver ici, euh, peut-être que je, de ce point de vue-là, je m'ennuierais un peu plus, on va dire.
0: Mm -hmm. Ok, ben bah, écoute, merci, merci beaucoup pour ton témoignage, on arrive à la fin de toutes mes questions euh, pour creuser un petit peu, merci euh, à toi. pour traverser euh, ce Canada euh, avec tes propos, pardon. Euh, merci d'avoir pris le temps euh, de nous partager toute cette aventure, je suis sûre que ça va en inspirer plus d'un, et, euh, et voilà, merci.
1: Merci à toi Elodie.
0: Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter, à partager et à nous suivre sur Instagram sur bonjour.canada. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye bye